0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinia.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy tenemos un capítulo especial del podcast, una entrevista con el analista financiero Cristian butelar No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Expreso financiero. financiero
1: Hola Cristian, bienvenido al podcast, muchas gracias por tu tiempo.
0: ¿Cómo estás Francisco? Gracias a vos por la invitación.
1: Bueno, la, la primera pregunta que tengo es por tu reciente entrevista con Sergio Wachesen, que es vicepresidente del Banco Central. ¿Cuáles eh, son tus principales conclusiones eh, que sacaste después de, de esa conversación que tuviste?
0: Bueno, primero, eh, obviamente, siempre eh, celebrar que eh, la voz del Banco Central eh, se dé a conocer. ¿no? Creo que eso es un paso es muy importante. Después podemos estar de acuerdo ¿no? con lo que dice, eh, cuáles son los, los, los parámetros que ellos dan, cuáles son sus ideas, pero la verdad que poder escuchar en forma directa eh, a un vicepresidente del Banco Central siempre es, es positivo. Y en cuanto a la, a la charla que tuvimos, eh, yo creo que ahí hay varias cosas que no concuerdan entre lo que se dicen que son los objetivos y lo que se hace Por ejemplo, un caso de ellos es el tema del tipo de cambio, ¿no? Eh, ellos hablan de ir hacia alguna unificación cambiaria, hacia o sea, un mercado único en algún en algún momento, pero la realidad es que cuando vos ves las medidas que se van tomando, y son medidas que eh, realmente te alejan ¿no? de, de, esa, de esa posibilidad. O sea, yo creo que el CEPO, eh, que se ha ido incrementando en todos estos años, eh, han, han hecho precisamente eso, alejarte de la posibilidad de un tipo de cambio único. Y ahora, con la, la nueva novedad, digamos, desde hace un tiempito hasta ahora, que es hasta intentar de obligarte a que no puedas operar por ningún dólar en blanco, eh, creo que realmente es eso, eso, además de eh, estar mal, ¿no? eh, creo que es eh, muy peligroso, no porque eh, si realmente hoy en día ya no, no es un, un tipo de cambio, digamos, de referencia el dólar oficial, precisamente por, lo, por las poca gente que puede acceder al mismo, eh, si tampoco lo va a hacer un MEP o un contado con liquidación, que son tipos de cambios alternativos, pero que son en blanco, eh, que, que todo lo que ahí se negocia eh, frente a los ojos, no solamente del Banco Central, sino también eh, de la FIB eh, y, y demás, y... Y impulsan a toda esa negociación hacia un mercado poco transparente como el Blue, me parece que es un error muy grande que está cometiendo el Banco Central y abriendo la puerta, eh, digamos, precisamente a algo bastante, bastante peligroso, ¿no? Que el tipo de cambio de, de la Argentina de referencia sea uno que, digamos, no, no tiene transparentes eh, reglas de, de juego.
1: ¿Y ahí vos crees que Massa puede evitar eh, llegar a un punto que, que tiene que devaluar, hacer un salto brusco en el dólar oficial? Estamos hablando ¿no? de un, un tiempo eh, difícil ahora, pero él tendría que llegar hasta las elecciones ¿no? del año que viene en ese sentido.
0: En, primer, en primera instancia, tenemos que recordar que todos los días estamos devaluando. ¿sí? Estamos devaluando, digamos, a una tasa del 6-7% mensual, que cuando vos la, anualiz, la, la, la anualizás, estás casi en un 100% de, de, de devaluación. O sea, hay una devaluación diaria. ¿sí? Que no sea un 20-30% un 30 del primer día, no significa que el dólar esté, eh, esté estable. Y cuando hablan de un salto cambiario, yo siempre pregunto lo mismo dentro de qué programa ¿Sí? para hacer qué porque si el único plan es simplemente devaluar la moneda yo te diría que no va a dar ningún resultado Argentina se adelanta a todos esos movimientos de hecho vos fijate lo que fue el último mes ¿no? de septiembre donde con el solo hecho de hablar ¿sí? de la posibilidad de un dólar Qatar se triplicó la cantidad de dólares que vendió el Banco Central y los gastos, por ya sea en dólares ahorro o gastos con, con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el mercado ya, digamos, con una gimnasia importante En todo este tipo de cosas Se adelantó los consumos ¿sí? Y ya se pagó obviamente Todo lo que fuese pasajes, hotel, eh, auto Y todos los gastos que podía adelantar No solamente los que puedan viajar a, 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 Al mundial Sino también los que vayan a, a viajar al exterior Las próximas eh, vacaciones Lo han adelantado Entonces, hoy en día vos haces un salto cambiario Yo pregunto ¿Bajo qué plan? Porque si vos no tenés eh, que contenga ¿sí? al, al resto de los precios de la economía lo más probable es que vos que vayas a tener, es un salto también en la inflación y que no va a quedar ahí, sino que va a seguir con la misma dinámica que tiene hasta, hasta el día de hoy porque simplemente con devaluar no es suficiente. Eso quiere decir que puede evitar una devaluación del gobierno, sí que puede evitarla sí que puede evitarla, pero obviamente tiene que tomar las medidas necesarias como para eh, que, que eso suceda la primera medida que tiene que hacer es dejar de emitir dinero no o sea, eh, es precisamente los pesos con los cuales te terminan corriendo al, al tipo de cambio
1: Claro, pero ¿ves, por ejemplo, en el verano una situación similar a la del 2014 que devalúan de repente un 15% en un día? La verdad, que
0: lo puede hacer, sí lo puede hacer. Yo lo que no veo es que eso te modifique las condiciones actuales. O sea, te mejore en realidad. como Modificar sí te lo van a modificar. No te van a, a mejorar las condiciones que vos tenés actualmente. Entonces, no va a ser un 15% de. de, de de, de evaluación o del salto cambiario y con eso el mercado se va a tranquilizar porque porque el mercado lo que, lo que va a decir es pero con la cantidad de pesos que hay con la emisión que ustedes siguen haciendo eh, con el nivel de cepo que, que, que vos tenés no es, el valor, no, es el valor de, no es el valor de equilibrio ¿sí? y te va a seguir pidiendo una devaluación como te la ha pedido ¿sí? Mirá, sin ir más lejos cuando fue en el, en el 2018 que saltó el dólar de 17 a 20 cuando estaba en 20 lo pedían en 25 cuando estaba en 25 no era suficiente lo pedían ver en 30 bueno, eh, no es simplemente una devaluación lo que te saca de esta dinámica ¿sí? o sea, vos necesitas algún ancla ya sea fiscal, eh, ya sea eh, monetaria y demás, que te ayude ¿sí? a eh, establecer eh, las bases para que la economía se estabilice. O sea, el, el, el salto de laboratorio, el único salto de laboratorio que te podría llegar, digamos, a... Terminar con la duda del valor del dólar es uno que te unifique el tipo de cambio, sí. o sea, es uno que te deje el dólar libre y ese y ese, y ese tipo de devaluación no se puede hacer por el monto que eso implicaría ¿sí? hoy en día con la cantidad de pesos que tenés circulando y con, obviamente, el impacto que eso tendría también en el resto de los precios de la economía.
1: Y pasando a lo que es el déficit cuasi el balance del, del Banco Central, que está en niveles similares al, a lo que fue la, la situación previa a la corrida del 2018. ¿Cuánto te preocupa esa dinámica?
0: Mucho, realmente mucho. O sea, era preocupante la bola de, de Levax en el 2018 y es preocupante la bola del ELIC hoy en día, sobre todo teniendo eh, corriendo esa, esa bola una tasa de, de casi del 100% de efectiva anual. Muchos dicen, bueno, pero igualmente sigue siendo eh, eh, tasa real negativa, porque la inflación está yendo por un, un poco por arriba de lo que van los intereses. Eh, a mí eso no me deja más tranquilo, ¿no? Porque eso significaría que nosotros necesitamos una inflación constante, eh, creciente, para que eh, no, no dañe digamos, el, el resto de, de, de las variables de crecimiento. Entonces la verdad que a mí eso no, no me tranquiliza, no me parece que sea eh, un factor que disminuye el, el riesgo, sino todo lo contrario, ¿no? es un factor que eh, lo, lo incrementa porque aún corriendo a esta velocidad no logra estabilizar la, la moneda, no logra bajar la, la inflación, eh, o sea, estabilizar también los, los precios. Así que eh, sí, es realmente preocupante. Sobre todo por esta velocidad de crecimiento que estamos, que estamos viendo
1: y, y en este escenario que, que planteás De que no hay cambios de fondo Y tampoco hay un plan de estabilización a la vista ¿Qué escenario ves de acá a fin de año Los primeros, primeros meses de 2023 Para los dólares paralelos? Eh, bueno, también obviamente sin el, el dólar soja ya desde este mes
0: mira yo creo que eh, la tendencia obviamente es alcista ¿Qué velocidad tomará eh, la, los dólares alternativos? Dependerá de la, de la emisión. Cuando en su momento asumió eh, Massa, dijo que iba a dejar de emitir dinero para asistirte al Tesoro. Eso dio cierta tranquilidad en el tipo de cambio. Ahora, a los 20 días salió el dólar soja que lo pagó totalmente el Banco Central, no solamente la emisión de la compra de esos dólares, digamos, en el sentido de el, al, al tipo de cambio oficial, sino que encima le, le puso un plus pegando los 200 pesos, o sea que tuvo una sobreemisión para conseguir esos, esos dólares. Eh, a mí eso es lo que, lo que me preocupa. Creo que por el momento, hemos visto esta semana que está tranquilo el, el tipo de cambio alternativo, supongo que será eh, en base principalmente a los dólares que han ingresado y demás, pero en algún momento esta emisión de pesos te va a volver a, a presionar sobre el tipo de cambio y te lo va a hacer elevar. y después dependerá cómo sigan emitiendo de acá en adelante, o sea, si realmente empiezan a cumplir esto de, de dejar de, de emitir que la emisión sea la, la mínima, eh, necesaria eh, para saber si esa velocidad de crecimiento paralelo será realmente alta o si irá corriendo al ritmo de la inflación o algún punto por debajo.
1: Y si pasamos a lo que es la inflación mensual, ¿no? que para este mes también se, se prevé alta, arriba del 7% o alrededor del 7%, ¿cómo ves eh, que evolucione también de acá a fin de año? ¿Estamos llegando a un techo de lo que sería ese ritmo? ¿O puede acelerarse un poco más con esta emisión que hubo en, en las últimas semanas?
0: La verdad que la dinámica que tienen los precios eh, es realmente alarmante. ¿no? Ya, ya estamos, nos hemos acostumbrado a un nuevo piso de 7% habíamos arrancado el año alrededor del 3%, luego pasamos a, 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 un nuevo, a, a un nuevo escalón del 5%, hoy ya estamos viajando al 7%, será el tercer mes con, consecutivo de, de inflación de ese, de ese nivel y realmente es preocupante porque no ves las anclas para, para, para estabilizarlo, eh, que, que, esté, que esté el gobierno, yo creo que va a tener que quiere realmente bajar este nivel de, de inflación, no solamente va a tener que cumplir las metas con el FMI, sino que la va a tener que sobre cumplir. ¿sí? Va a tener que sobre cumplir la meta de, de, de la emisión, va a tener que sobre cumplir la meta del superávit fiscal, va a tener que dar muestras al mercado que realmente quiere cambiar la, 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 la dinámica actual que, que tenemos. Algunos pasos ha dado, ¿sí? un poco, digamos, la viene corriendo de atrás, pero por lo menos está un poco más cerca con el tema de la tasa. La tasa no es tan negativa como lo fue en otro momento, pero igual sigue corriendo de atrás porque desgraciadamente la tasa eh, la establecen en base a la inflación pasada en vez de establecerla en base a la inflación futura ¿no? y, y eso fue un poco lo que Sergio en su momento eh, hablábamos decía que era una, una pelea para hacia adentro ¿no? si, la, si la tasa llevarla a, a valores eh, reales positivos o no para controlar la inflación parece que esa, eh, esa discusión se está zanjando por el lado de que sí, de que, de que es necesario pero todavía eh, no, no está a los niveles necesarios como para poder controlar la dinámica que ya se desató, ¿no? O sea, hoy estamos ya viajando a una velocidad de arriba del 120% eh, anual, ¿no? Si uno anualiza los últimos tres meses de inflación eh, y creo que para poder estabilizarlo va a tener que volver a subir la tasa probablemente la, la próxima semana o la
1: última. Hoy en una nota que, que hicimos con el economista jefe para el cono sur de JP Morgan, nos dijo que prevén en Argentina una inflación superior a la de este año, el año que viene, y una contracción eh, del PBI. ¿Cómo ves que llegue el gobierno a las elecciones en ese escenario eh, y qué elecciones ves que deja lo, lo de Brasil este fin de semana?
0: Bueno, yo creo que lo de Brasil ha mostrado que manejar la economía eh, bien tiene sus frutos, ¿no? Aún con una pandemia, aún con una guerra, eh, haber logrado estabilizar un poco la, la inflación, que no se le haya ido, que no se le haya ido tanto, eh, le ha dado su, su, su resultado, ¿no? Sus su beneficios al, al gobierno actual. Probablemente... Tal vez no le alcance, porque la verdad que Lula quedó muy cerca, ¿no? Con un 48,5 de llegar 48 al 50, es probable que lo, que lo obtenga, pero, digamos, no fue lo que se preveía por parte del mercado con una paliza histórica y, de hecho, lo que son gobernaciones, eh, cámara de diputados y senadores, quedó muy bien parado eh, el, el Bolsonaro y, y su partido eh, hacia lo que viene. Ahora, ¿cómo vamos a llegar nosotros? Y la verdad que nosotros vamos a llegar muy golpeados. ¿no? Yo no veo posibilidades, aún bajando la implicación a lo que, eh, lo que dice el presupuesto del 60%, yo no veo posibilidades de que un gobierno pueda eh, ser reelecto o ganar, digamos, el, el, el oficialismo en estas condiciones. Eh, y es más, yo. Aún volvemos a lo mismo, cumpliendo con, con los números del presupuesto del año que viene, me parece que eh, así todo eh, tiene, que van, van a tener una derrota eh, importante. Eh, creo que es, es, tienen tiempo para darlo, para darlo vuelta. Desgraciadamente el daño que se hizo en estos tres años ha sido muy fuerte eh, para la Argentina y eso obviamente como corresponde debe ser pagado en las, en las urnas.
1: Ahí la, la última pregunta que tengo es que la lógica indicaría que a Massa no le queda otra que pegar un volantazo con un plan de estabilización porque si no, eh, igualmente la economía va a llegar golpeada a, a las elecciones. ¿Qué sensación tenés vos de, de lo que él pretende hacer de acá a los próximos meses? ¿no? ¿Ves alguna vocación en él de intentar implementar ese tipo de reformas que lo limitaría el espacio más cristinista De la coalición ¿Cómo ves esa, esa, ese escenario? Yo creo que sí
0: Que, que la intención es Estabilizar la, la situación Y mejorarla digamos No solamente estabilizarla o sea, esto, A estos valores Sino que, que mejorarlo eh, Obviamente tiene posibilidad De hacerlo O sea Argentina está tan golpeada Y tan mal Que tiene posibilidad De mejorar los números No creo que igual Le alcance ¿No? O sea, eso para poder dar vuelta electoralmente la elección del año que viene. Realmente el daño hecho en estos tres años ha sido muy fuerte. Eh, la Argentina surgió bastante y no viene viene sufriendo desde antes también pero la realidad es que uno toma lo, lo último que, que, que ha vivido y por más que logre estabilizar por, logre, por más que logre mejorar incluso volvemos a lo de antes no hasta mejorar los números del, del presupuesto del año que viene me parece muy difícil que, eh, que, que, que se logre cambiar el destino ¿no? de, de lo que va a ser la próxima la próxima elección para adentro internamente bueno ellos tendrán que definir qué es lo que quieren, no cómo quieren terminar este gobierno, si van nuevamente a empezar a, a, a boicotear eh, el, el plan de, de estabilización que se intenta llevar adelante, que la verdad es bastante, eh, bastante básico, acá no, 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 no estamos viendo medidas de fondo que te produjo un volantazo de 180 grados inmediatamente. A lo sumo es una, un, un, una graduación de medida tras medida que van a intentar de esa manera eh, poder eh, estabilizarlo, eh, pero si lo van a boicotear nuevamente desde, desde adentro, me parece que la situación en la cual van a llegar va a ser aún peor.
1: Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar en el podcast. No, por favor, Francisco, gracias a
0: ustedes.